0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。被称作“象牙塔”的大学校园与社会上其实是一样。越是在工作和生活中交往密切的人，那相处反而越难。尤其是那些对外交往中被认为是可蔼可亲的社会精英，但是在同宿舍或者同办公室这样狭小的空间里，却往往变得水火不容，甚至引发莫名的仇恨。这在我们生活中仿佛是一种普遍的现象。而北大学子安然。和他的同学崔一平，更是把这种狭小空间里的莫名的仇恨，一步步的发展到了横刀相向的极致。2005年6月25日，一起令人震惊的血案发生在北京大学医学部预防医学2002级学生安然向同班同学崔一平砍下八十余刀，两个孩子。两个家庭从此再也无法安然了。2006年2月10日，崔平的父母将安然与北京大学告上了法院，要求依法追究安然的刑事责任，同时要求北京大学承担违约责任，与被告人安然共同赔偿损失。2006年3月14日，双方家长就民事赔偿部分达成调解，安然赔偿死者崔平父母40万元。崔家自愿撤诉。3月22日，北京市第一中级人民法院对安然杀人案的刑事部分作出判决，一审判处安然死刑，缓期两年执行。同事单亲娃，相逢皆是缘。2002年8月，从小生长在北京的安然，以优异的成绩考入了北京大学医学部预防医学专业。安然所在的班级共有32个学生，男女各半。学生宿舍为四人一间。安然的宿舍里，另外三个学生分别来自新疆、福建和河南。作为土生土长的北京人，这安然并没有表现出皇城根下长大的优越感。他给人最初印象都是挺好的啊！同学们都认为，安然虽是北京人，但是对外地同学很热情。嗯，他会说话，懂礼貌，比较讨人喜欢。安然和同学的关系一度的不错，可惜好景不长。新生刚入学都要接受例行的体检，安然被另行通知查出患有肝炎，他大吃一惊。虽然不知道自己怎么得来的，但学医的安然他只能坦然的面对这个结果。安然将这个秘密埋在心里啊，他明白。如果自己不小心泄露了这个秘密的话，那同学们会另眼看他的。大学男生之间比较随意，用用别人的毛巾、水杯、饭盆啊，那是常有的事儿。但安然十分注意这些，他不用别人的，也不让别人用自己的，大家也没有太在意他的表现。世上没有不透风的墙。不久后，安然患有肝炎的消息在班里散布了开来。同学们一联想到他平时的行为，就更确信了这一点。可是，大家的防范心理并没有因为是医学预防专业的学生而放松，反而更严重。安然就这样的被同学们在有意无意间给疏远了。尤其是同宿舍的同学，基本上不在宿舍里待着。晚上快睡觉了才回来，也不和安然说话。嗯，这里边只有一个同学不害怕他，还和他继续来往。那这个同学就是崔一平。崔一平是河南人，他发现安然郁郁寡欢，他常安慰安然：“你呢，别太担心了，我们都是学医的，知道怎么预防和治疗。你也知道，心情不好和太劳累都会加重病情的。嗯，再就是啊。”大家对你的态度，那也是人之常情，你就看开点吧。那至少你不是还有我这个朋友在你身边吗？崔一平的这一番话让安然十分的感动，两人之间的友谊便迅速的升温了。他们经常一起吃饭，一起打水，一起自习。随着交流的深入，安然和崔一平发现各自身世的相似。安然七岁的时候，父亲因病去世。母亲为了儿子也没有再婚，父子俩是相依为命。安然对崔一平说：“哼，我没有爸爸，我很羡慕那些有爸爸的孩子。你知道那种感觉有多难吗？我小时候有同学在学校受了委屈，一个电话，爸爸妈妈一块儿开着车就来了。我呢？”崔一平听后默默无语，他许久才说。我妈妈说，我七个月大时，父亲就不在了。后来，我又有了一个爸爸。那个爸爸虽然对我很好，但是啊，我很理解你的那种感觉。安然和崔一平还有一个共同点，那就是学习勤奋加优秀。崔一平是家乡第一个考上北大的学生，是父母乃至全乡的骄傲。而安然，他从小也是学习优异，一路重点，最后以高分考入北大。虽然安然和崔一平有相似的经历，但是两人的性格却相差甚远。比如，安然从小就敏感任性，看问题也比较偏执。那安然的母亲之所以给儿子取这个名字，那就是希望孩子能平平安安、安然无恙。再就是啊，小时候的安然个人意志力也很强，不到五岁时便开始学习书法、学弹钢琴。那别的孩子一天顶多坚持40分钟，可安然他可以坚持一到两个小时。安然只要自己决定做什么事情，就非得做。但是安然上初中后，那自控力明显不如同龄人，而且爱钻牛角尖他有一个想法后，别人很难纠正他。父母呢？也很宠他，尽量的满足他，生怕儿子受了亏欠。小时候有一次，母子俩看电视，运动员得奖奏国歌的时候，安然马上站起来对妈妈说：“哎呀，奏国歌了，妈妈快起立！”妈妈先是惊讶，然后笑着说道：“傻儿子，听国歌起立是要分场合的，咱们现在不用起立。”安然呢却不是这么认为，他坚持着说：“不。”老师说了，甭管在什么地方，做国歌就得起立。老师说的才是对的。最后，母亲不得不妥协。安然的脾气随着年龄的增长也是越来越大，摔东西、砸墙，以至于经常搞得四邻不安。上高中的时候，安然的问题也是越来越突出了。他经常为一些小事和同学们打架，对自己感兴趣的东西说个不停，不考虑别人的反应。为此呀，学校老师多次还找过他母亲呢。他指出，这孩子与别的孩子不一样，得带他去看看那个心理医生。于是，母亲于1999年就带着安然去北医六院啊，就是北京专门的精神病院接受心理治疗。坚持了两年，后来因为面临高考而中断了治疗。咱们再来说崔平。同样没有父亲的崔平，则没有安然那样的家境。五岁的时候，崔平就跟着大人下地了。后来家里又不种地了，勤快的他又把全家的家务活儿都包了下来。再就是母亲再婚之后，崔平和继父以及两个没有血缘关系的这个弟妹相处的也非常好，感情呢也很深。一家人在吃饭的时候，崔平总是尽捡一些弟弟妹妹不爱吃的饭菜吃，甚至崔平还常常给劳累了一天的继父洗脚按摩。乡亲们都称赞这个依平是个难得的好娃娃。咱们再把话说到大学校园里的安然。随着时间的流逝，安然身上的缺点也是越来越多的暴露了出来。同学们原本就因为安然有肝炎比较疏远他，而长时间的相处之后，更是发现他的脾气古怪的很。这样一来，愿意和他说话的人那就更少了。可是安然呢，他却喜欢和别人聊天但但是跟他聊天啊，不是交流，而是听他漫无边际的瞎扯。就连和崔平在一起时，也是安然说的多，还经常抢话不让别人说。并且安然精力充沛，喜欢晚睡晚起。大冬天的晚上，寒风凛冽，他经常脱光了在公用的水房里用冷水冲洗，经常让裹得厚厚的同学们一进水房就吓一大跳。这很多同学都认为此举有伤风化呀。那这是水房，它不是浴室。你要是个大美女也就算了。是吧？那也有同学委婉地劝安然，嗯，注意身体，别感冒了。安然，他却一句也没有听进去。安然有两个台灯，晚上大家要睡觉了，他却开着看书。嗯，这还不算啥，自从买了电脑后，安然经常在晚上用电脑，但他不喜欢用耳机，而是用音箱。哎呀，声音呢还不小，有时候这么一吵，那就是通宵。同学们碍于情面，开始还忍着。可是实在是翻来覆去睡不着后，对他说：“安然呐、啊，你别太刻苦了，该睡你也得睡点啊，明天早上还要上课呢。”安然听后说：“啊，马上马上就睡啊，对不起对不起。”但是安然说完后依然是照看不误。哎呀，气的同学们一把扯过被子蒙住脑袋。可是他不能老蒙着呀，憋了一会儿，干脆的就爬起来，冲着安然吼道：“那你不睡也不能让别人不睡吧？”你要是还继续看的话，那你就到楼道里去看去。这一连串的吵闹声不由得惊醒了其他宿舍的同学，顿时那是骂声色起呀。崔平赶紧下床劝两人：“哎呀，你们别吵了，深更半夜的，安然你也别看了，都相互体谅一下，大家都睡觉。”安然见同学发了火，赶紧道歉，关电脑，关灯。但本性难移。这不，一到晚上，安然照旧是我行我素，而同学他只能不停的提意见，崔平呢不停的当和事佬，最后啊，大家都去买了床帘，一到晚上就把自己封闭的严严实实的。